0: 1998年的一天，湖北省咸宁市通山县的通阳镇正在赶集，街道两侧站满了各种各样的小摊贩，有卖水果的，有卖衣服的，还有的卖一些图书画报，种类繁多。在其中的一个书摊面前，站着一个戴着眼镜、文质彬彬的高个男子，此时他正聚精会神地看着一本《周易》，十分入迷。摆这个书摊的是一个老人，此时他看着眼前这个聚精会神的男子，心想：这个人肯定是一个老师，要么就是一个博览群书的知识分子，肯定是一个文化人。但殊不知，这位老人全猜错了，眼前这位一本正经的男子其实是一个杀人犯。这个罪犯很有特点。在警方最初的侦查阶段当中，他极为狡猾，他的诸多行为看起来啊，好像非常愚蠢，让大家以为他是一个愚蠢的罪犯。但当警方深入追踪的时候，他却能多次逃离警方的视线，给人一种大智若愚的感觉。看起来啊，好像这个罪犯呢，他也是熟读了《孙子兵法》。但是让人想不通的是。他最终的落网，其实又极具戏剧性。警方几乎没怎么费力就找到了他的所在地，并且将其成功抓获。简单的抓捕过程和复杂的侦查过程形成了鲜明对比，让警方也实在是捉摸不透。就在他被捕以后啊，警方发现这个人他之所以如此复杂、如此奇葩，是因为他有一个。非常特殊的爱好，他特别喜欢算命，而他的一切犯罪行为也几乎都是在算命的指导下完成的。他最终被捕也和算命有关系。那这个罪犯他到底是何许人也呢？又为什么要以算命作为行动准则呢？这故事要从一起入室抢劫案件开始说起。1999年3月12号上午，河南省漯河市警方接到了一起报案，一名男子说自己家里遭到了入室抢劫，并且还发生了命案。在接到报警之后，警方立刻赶到现场。这是一片高档住宅区，案发现场在一栋小别墅里。别墅的主人是一个大富豪，身价千万，他姓谢，咱们就叫他谢老板。报案的。就是他，谢老板说，在早晨八点左右，有一个文质彬彬、穿着西装、戴着眼镜的男子突然闯进了他们家。当时他和妻子还在睡觉，就听见楼下突然“砰”的一声响，紧接着就听见家里的保姆发出了一声惨叫，然后没过几秒钟，就看到这个男子冲上楼，把谢老板和妻子堵在了卧室里。这个男子看起来确实没有那么的凶神恶煞，如果不是他的手里拿着一把手枪，相信谢老板和妻子根本不会把他放在眼里。而这把枪起到了绝对的威慑作用。这个男子开门见山地说：“说自己是来抢劫的，楼下的保姆已经被自己杀了，让谢老板赶紧把家里的现金都拿出来。”但是众所周知。真正的富豪从来不会把钱都放在家里，只有那些电影和电视剧里那些富豪才会选择在家里放好多好多现金。所以呢，虽然说谢老板确实很有钱，但他家里实际上并没有多少现金，满打满算，最后只拿出来一万多。当然，一万多在99年来讲，其实也不是小数了。但和谢老板这种千万身家来比，确实也是小钱。歹徒呢，显然也是不满足的。谢老板也看出了歹徒的心思，为防止歹徒恼羞成怒，他赶紧把家里的十几件金银首饰也都拿出来，并且还告诉歹徒说：“以后什么时候缺钱了，都可以来找自己，只求放过他们夫妻二人。”按照常理来说这种话鬼才信呢，但奇怪的是啊，歹徒竟然还仔细的思考了一下，然后呢，竟然点点头答应了。这不由得让人怀疑这个歹徒是不是傻呀？但是怎么说呢？要说他傻吧，他还真就不太机灵。末了拿了钱之后啊，他还提出了一个非常奇怪的要求：他不走，他要在谢老板家里。再歇一会儿。哎，这是为什么呢？按理说，在作案之后应该赶紧逃离现场，防止警察追过来。但他的好，反倒是要在现场歇一会儿。谢老板此时也非常不理解，但是他也不敢问啊。于是呢，歹徒就在谢老板家的客厅里坐下来休息，左看看右看看，甚至还打开了电视，津津有味地看了起来。但反观谢老板和妻子呢，他们俩是一动也不敢动，毕竟歹徒有枪啊，而且保姆的尸体就在客厅里躺着，看起来血丝呼啦的，挺吓人的，所以他们夫妻俩就只能在卧室里面待着。歹徒在客厅里面坐了一会儿，忽然问谢老板说：“几点了？”谢老板看了看表，回答说：“九点了。”又过了一会儿。歹徒又问他几点了，谢老板告诉他刚刚过去五分钟，现在刚刚九点零五分。歹徒就这样，后来又连续问了五六次，一直问到了上午十点钟。他忽然一个鲤鱼打挺从沙发上坐起来，然后大摇大摆的离开了。听到楼下关门的声音，谢老板壮着胆子下楼查看，发现歹徒确实离开了，这才马上报了警。在了解了基本案情之后，警方在第一时间对城区内的各个主要路段展开布控排查，重点筛查穿着西装、戴着眼镜的年轻男子。但奇怪的是，一直到了深夜时分都没有发现歹徒的身影。与此同时，警方对现场也展开了详尽的勘查。现场最引人注目的，自然就是保姆的尸体。他头部中弹，子弹直接穿过头颅，非常血腥。从伤口的大小来看，当时案犯射击的距离应该是很近的。那么由此再结合现场的情况，门窗都没有被破坏，也没有打斗痕迹，那么案发当时的情境也就大致可以还原出来了。当时案犯应该是先去敲门，保姆打开门。但却突然被一枪毙命，接着，案犯直接窜上楼找谢老板要钱。不过呢，从这一系列的行为来看，案犯似乎对谢老板家的情况是有所了解的，因为他在开门之后没有和保姆纠缠，他知道这个人是保姆，他做不了主，所以他直接上楼去找一家之主谢老板。那么。这是否意味着案犯和谢老板认识呢？虽然谢老板说他不认识这个人，但这并不能说明太多问题。谢老板每天日理万机，生意上会接触到很多人，没准就会和其中的某一个人产生过节，但他自己却忘记了。而且根据谢老板的描述，这个案犯呢，他看起来是文质彬彬的，穿着西装，戴着眼镜。看起来是一个斯文人，这种形象呢，确实也不像是一个职业的抢劫犯。所以一开始，警方猜测啊，这可能是一起出于报复而产生的入室抢劫杀人案件。于是，警方开始把调查的重点放在谢老板的人际关系上，试图找出和他有过矛盾的人。另一边呢，也抓紧绘制模拟画像。有了模拟画像，也会更加便于警方的筛查。但是这番筛查最终的结果，想必不用我多说，大伙儿也能猜到，那肯定是没找到什么线索，不然的话，咱这故事还怎么往下说呢？谢老板啊，他确实有一些生意上的对头，但是没有一个人能和这个模拟画像相对应。那么遇到这个情况。其实就不太好办了，从受害者身边入手找不到线索了，难道说要拿着模拟画像满大街的去问吗？这肯定也不现实。那这该怎么办呢？一时间，警方也是非常头疼。其实，在案发现场，在客厅的大门旁边。还发现了一个纸盒子，这个纸盒应该是案犯用来装枪的，因为那里面塞了不少旧报纸，中间还凹出了一把枪的形状。这个盒子呢，它的外观也非常有特点，在盒子表面密密麻麻的写着很多很多的小字，仔细一看呢，能发现这些字啊，都是一些咒语，什么八卦呀、天干地支啊等等这些话。大致能看出来，这些咒语的意思是为了保护盒子里面的这把枪的安全。这个东西很有意思，看起来呢，案犯对这把枪非常在乎，同时也说明这个人他应该是比较迷信的，啊，采用画符和写咒的方式来保护这个盒子里面的东西。那在这儿，既然提到枪支了，还得交代一下，比较遗憾的是呢。警方没有在现场找到弹壳如果说能找到弹壳肯定能够提供更多的有关枪支的信息。至于这个盒子，后经检查，它其实就是由一个普通的鞋盒子改装制作的。警方曾试图用这个鞋盒子以物找人，但是后来又放弃了，因为这个盒子实在是过于破旧，想去寻找它的来源是极为困难的。甚至有可能只是案犯随手捡了一个盒子，所以说这根本就无从查起。所以警方后来呢，只能把重点放在对案发现场所在的小区以及周边地区的排查上，试图寻找出目击者。同时呢，也仍然在持续的布控。但是半个月下来，歹徒并没有抓到，反倒是盼来了一封歹徒。寄来的信。三月二十五日，谢老板突然收到了一封信，打开一看，竟然是那天那个歹徒寄来的。歹徒在信里说自己现在没钱了，让谢老板给他准备三十六万元的现金，在四月三号下午六点整把钱送到洛阳市金谷园村十八栋十五号，要和谢老板当面交易。在信封里面。还附了一把钥匙，也就是金谷园村十八栋十五号的钥匙。看到这封信啊，谢老板有点莫名其妙，是又好气又好笑。这歹徒他到底是真傻还是假傻呀？虽然当时抢劫的时候，谢老板说了啊，说以后什么时候缺钱了都可以来找我要，但是这种话这明显就是一种托词，鬼都不会信。可是现在看来呢，这歹徒他好像真的信了，真的来要钱了。不得不说啊，这歹徒看起来好像还真的是有点傻。警察本来就一直在找他，现在呢他又返回来，又搁着同一只羊薅羊毛，这明摆着是往枪口上撞啊。谢老板呢也不惯着他，马上就把这封信交给了警方。警察拿的信一看啊。也感到有些不可思议。但凡是脑回路正常的抢劫犯，肯定不会找同一个受害者要钱啊，而且还让受害者亲自把钱给自己送过来。他就不怕警察在旁边跟着吗？这种愚蠢的行为，似乎也更加证明了这个抢劫犯他确实不是专业的。不过呀、啊，本着不能放过任何一条线索的态度。在仔细研究了一下这封信之后啊，警方还是发现了一些小问题。这封信的内容啊，从表面上看，在信里他让谢老板把钱送过来，似乎是直接表明了自己的藏匿地点，好像确实有点蠢。但是与此同时呢，歹徒在信里面还附了一把钥匙，哎，这是为什么？仔细想想。其实这只能说明，歹徒在信封里提到的那个十八栋十五号那个交易地点，这个地方肯定不是歹徒的藏匿地点，而只是一个单纯的交易地点。所以说呢，大家一开始其实是有点想当然了。这封信呢，并没有直接暴露歹徒自己的藏匿地点。不过，即便如此啊。既然说歹徒把交易地点选定了在这个地方，那么歹徒他自己真正的藏匿地点大概率也在这附近。所以下一步警方要做的就是联络洛阳当地警方，请求协助，在周边展开埋伏，守株待兔。后来在得到洛阳警方的协助之后啊，他们从3月27号开始就换上便装。开始在金谷园村18栋15号的附近展开潜伏，一旦发现歹徒，立刻实施抓捕。然而，出乎警方意料的是啊，这个歹徒藏得很好，一直到了约定的交易日期4月3号，他都没有在附近出现。这甚至让警方开始自我怀疑了。不过呀、啊。就在四月三号中午十二点左右，苦苦潜伏了一个星期的民警们，终于在金谷园村看到了一个熟悉的身影。这个人瘦瘦的，高高的，戴着眼镜，从金谷园村第二十五栋走了出来。他一路上鬼鬼祟祟地四处张望，这个男子立刻引起了警方的注意。经过比对，他和模拟画像中的男子。的确极为相似，但警方当时并没有轻举妄动，他们继续在暗中潜伏观察。看到这名男子在走出金谷园村第25五栋之后，他来到了马路边的一个公用电话亭，在这里打了一通电话，打完之后呢，又慢慢走回了第25五栋。警方注意到，在返回途中。这个男子不断地向金谷园村第十八栋十五号的位置张望，而这个十八栋十五号正是歹徒约定的交易地点。那么，这个行为也让警方更加确定他就是那名歹徒了。随后，出于严谨的考量，警方又和谢老板取得联系，问谢老板歹徒刚刚是否给他打电话了。谢老板给出了肯定的回答。他说：“歹徒刚刚在电话里提醒他，下午六点整准时前来交易。”于是到这儿呢，已经可以百分百确定这个男子就是苦苦追寻的案犯。刚刚看到这个男的，他是从金谷园村第25栋走出来的。看来警方之前的分析完全正确。金谷园村第18栋15号。这仅仅是一个交易地点，而他真正的藏匿地点其实是在附近的第二十五栋。之后又过了半个小时，这名男子又一次从二十五栋走了出来。这一次呢，他摘掉了眼镜，但仍然是鬼鬼祟祟的。这是一个绝佳的机会。便衣警察立刻出动。说时迟，那时快，还没等男子反应过来，附近的两名警察就已经冲过去，把他按倒在地了。后来，警方在他身上又搜出了一把手枪，这让大家倒吸了一口凉气。如果刚刚的抓捕稍有差池，可能就会酿成惨痛的后果了。后来，经过讯问，这个男子表示自己名叫刘云飞。但是，一查呢，却发现这是一个假名字。一般情况下，拒不交代真实姓名，大概率是身上有其他案子。那这就要更快的去查清他的身份了。但是，该如何去查呢？此时，警方想到了那把枪。后经检查，这把枪是警用的制式枪支。再一查，这把枪呢，是来自湖北的警方。于是，警方立刻在公安内部的系统中筛查近期在湖北地区的枪支丢失案件，最终果然有了发现。在大约半年多以前，湖北咸宁通阳镇发生了一起警察被害案件，同时这名警察的配枪也丢了。犯罪嫌疑人名叫柯于峰，至今没有被抓获。于是，罗河警方立刻和通阳警方取得联系，最终确认，这个自称刘云飞的抢劫犯，他的确就是柯于峰。所以，最终面对两地警方拿出的确凿证据，这个表面斯文的柯于峰终于不再狡辩，他低头承认了自己的过往罪行。不过，让警方感到意外的是啊，虽然柯于峰的犯罪之路，看起来狡猾至极，但实际上他却极为奇葩。至于他走上犯罪之路的开端，更是一件非常荒唐的事情。这个柯于峰呢，他本来拥有一个完美的家庭，他的父母都是老师，拥有良好的家庭氛围。但是他父亲英年早逝，却给他造成了很大的打击。从那以后，他荒废学业。浑浑噩噩，虽然在中小学时期打下了不错的底子，但仍然止步于高中。高中毕业之后，他开始在工厂里打工，但也不思进取，得过且过。柯玉峰出生于1969年，他第一次犯罪时刚刚只有23岁。有一天，柯玉峰的一个表姐来找他帮个忙。表姐怀疑自己的丈夫在外面有小三儿了，希望柯于峰能帮她去跟踪观察，并且答应给她一笔报酬。这种八卦的事儿啊，让柯于峰瞬间来了兴趣，再加上又能赚钱，他高兴地答应了。从那天开始，他一有机会就去偷偷地跟踪姐夫，试图寻找出姐夫出轨的证据。但是后来啊，证据没找着。倒是找着了一个发财的机会。有一天下午，他突然发现、啊、姐夫上班上了一半回家了，这让柯玉峰激动坏了。他以为姐夫在家里肯定是约了小三了，可是他在旁边埋伏了半天，却并没有看到有其他的女人过来。之后又过了一会儿，姐夫拿着一个小包离开了家。这个小包引起了柯玉峰的注意，这里面装的是什么呢？有没有可能是送给小三儿的礼物呢？他刚要偷偷地跟上去，却忽然发现，了姐夫粗心大意，离开家的时候没有把门带上，留了一条缝。于是柯玉峰直接打开门，钻进了表姐和姐夫的家里，心想在这里也许可以发现一些姐夫出轨的证据。他在屋子里左翻翻，右翻翻，并没有发现什么证据，倒是在衣柜里面翻出了两沓厚厚的人民币，仔细一数，整整两万块。两万块钱在当年那可是一笔巨款，想必是姐姐和姐夫毕生的积蓄。对于柯玉峰来说，这些钱实在是太具有诱惑力了。想到自己每个月那少得可怜的工资，柯玉峰是两眼放光。他挣扎了好一会儿，最终两眼一闭，俩手一伸，把这两沓钱揣进了自己兜里，然后鬼鬼祟祟的离开了姐姐和姐夫的家。在偷了钱以后，因为心虚，柯玉峰也不敢再继续跟踪姐夫了，随便找了个理由就把这活给推了。但是毕竟已经跟踪了这么多天，也不能白忙活。表姐本来打算给他一些钱作为报酬，但是他没敢要，谢绝了。随后没过几天，表姐和姐夫发现钱丢了。其实一开始啊，表姐还以为是姐夫偷偷拿走给小三儿花了，两人为此大吵了一架。但是在争吵中，看到姐夫坚定的态度，表姐也有些犹豫。后来他也想过这些钱有没有可能被柯于峰拿走了，于是表姐就向姐夫坦白了自己派柯于峰去跟踪他的事情，并且表示自己怀疑是柯于峰把钱拿走了。但是没想到啊，姐夫听了之后勃然大怒。不过呢，他生气的点并不是钱丢了，而是因为表姐竟然派人跟踪自己。总而言之啊。因为这件事儿，夫妻俩闹得非常不愉快。虽然后来他们报了警，但是因为柯玉峰并没有表姐家的钥匙，大家又是亲戚，似乎也没有理由这么做。况且他们也没有任何证据能够指向柯玉峰，所以警方也没有对他有过多的怀疑。再后来呢，丢钱的事儿成为了一条导火索，表姐和姐夫终于走向了离婚。这家都没了，钱还算什么呢？因此，这件事情最终也就没有了下文。这两万块钱给了柯于峰莫大的底气，有了钱，他班也不上了，开始每天游手好闲，四处闲逛。一个偶然的机会，他在大街上的书摊里看到了一本《周易》。随手一翻，其中的内容就把他深深的吸引住了。《周易》这本书里面讲的主要是卦象，说白了就是一本算命算卦的书。柯玉峰他也没想到自己对这种东西竟然如此感兴趣，他感觉这些东西既高深又莫测又有趣，于是他把这本书买了下来。开始如饥似渴的学习其中的卜卦和算命之类的事情，但是这本书里大多是文言文，因为高中时期学业荒废，文言文他几乎没有学习。捧着书读了好几天，才勉强读懂了其中的一两页。但是光这样下去可不行啊，这样的学习速度可太慢了。他如饥似渴，想要尽快的读懂这本书的全部内容，想系统的去学一学那些算卦、算命这样的技能。他觉得有必要找一位老师，好好的学一学。后来他四处打听，有人介绍说，在黄冈市英山县的大别山区，有一位高人，据说呢，他算命特别准，精通《周易》，饱览群书，相当厉害。柯玉峰一听，立刻前往大别山拜师学艺。事实证明啊，兴趣确实是最好的老师。见到这位高人之后呢，柯玉峰三顾茅庐，跪求高人领他入门学习占卜之术。这位高人呢，已经是一个耄耋之年的老头了，而且身患重病，眼看着时日无多了。他看到柯于峰这样一个求之若渴的小伙子，也非常感动，于是呢就答应了他的请求。在之后的一个多月时间里，老人尽可能的把自己掌握的技能全都交给了柯于峰，柯于峰也努力的学习这些知识，同时呢他也尽心尽力的照顾这个老人，送他最后一程。就这样过了一个多月，老人与世长辞。柯玉峰呢，也算是掌握了相当一部分技能。他收拾行囊，回到家乡，继续苦读，自行钻研。老人在临走之前，曾经给柯玉峰算了一卦，卦象显示，柯玉峰的财运在28周岁之后， 2 8岁开始发财，一直能发到53岁。这一卦呢，成为了柯玉峰之后的毕生追求。从那天开始，他一边努力地钻研占卜技能，一边等待着28岁的到来。那是在1993年，从那一年开始，他着手尝试各种热门的行业，就为了给28岁的发财做准备。只可惜啊，因为心里面光想着28岁发财了，那几年间他并没有专心地去做手头的工作，而是天天给自己算卦。看看哪一行更有助于发财，更适合自己。算到结果之后呢，就立刻改行。这种频繁的跨行，自然是做不出任何成绩的。到一九九八年，二十八岁到了，柯玉峰却仍然没有发财，这让他有些疑惑。于是他专门去大别山区祭拜了老师，然后回到家中继续算卦，想看看问题到底出在哪里。不过呀、啊，就在这个时候，一个多年没有联系的初中同学突然给他打来了电话，表示想找个机会聚一聚。这个人叫做尹国忠，是一名警察。在最开始接到电话的时候，柯玉峰非常惊讶，毕竟这么多年没有联系了，为什么突然想要聚一聚呢？后来他转念一想。肯定是发财的机会来了，于是呢，他就立刻答应了，并且主动邀请老同学来自己家里。他特地提前算了一卦，卦象显示六月一号下午是财运最旺的时候，于是呢，就把见面时间约到了六月一号的下午，在他自己家里。但是柯玉峰万万没有想到，老同学见面之后的第一句话，竟然是。让他去自首。原来啊，之前柯玉峰盗窃表姐两万块钱的案子，经过多年侦查，由一名目击者向尹国忠提供了新的线索。这位目击者呢，他恰好是柯玉峰和尹国忠的同学。在一次饭局上，这个同学表示曾经看到过柯玉峰进入了表姐的家里。而当时恰好是两万块钱被盗之前，再加上表姐之前提供的那些信息啊，说曾经雇佣柯于峰去跟踪姐夫，但之后没多久，柯于峰表示不干了，两万块钱也丢了。综合这些信息呢，尹国忠认为柯于峰有着比较大的嫌疑，而这次他约柯于峰见面，其实就是为了炸一炸他，看看他会不会承认。所以，当时在面对老同学对自己的这些规劝之后啊，柯玉峰那是又羞愧又生气。他没想到老同学不仅没给自己带来财运，反而是大义灭亲来抓自己。他认为尹国忠这么做一定是为了升官发财，为了巴结领导。于是呢，他对尹国忠破口大骂，双方就这样吵了起来。两人这一吵就吵了两个小时，俩人都吵累了。尹国忠气鼓鼓地坐在沙发上，而柯玉峰跑到厕所拉屎去了。就在这个时候，柯玉峰注意到了自家厕所里放的一把大铁锤，于是，在愤怒当中，他举起铁锤，趁其不备，狠狠地砸向了尹国忠，尹国忠当场死亡。在杀人之后，柯玉峰并没有慌张，而是坐下来冷静地算了一卦，卦象告诉他尸体应该丢到西南方向，于是他把尹国忠的枪藏起来，把尸体装在编织袋里，连夜坐车来到了西南方的长沙，找了一个偏僻的地方抛尸了。当时柯玉峰和母亲同住，所以母亲自然也知道了柯玉峰的罪行，但他却选择了包庇，并且还帮助毁灭证据。在事发以后，母亲仔仔细细地打扫了房间，并且帮助柯玉峰逃到了河南。一开始，柯玉峰是打算逃到河南的女友家里，但是在半路上，他给自己算了一卦，卦象显示女友家的方向。非常不吉利，于是呢，他就半路转头逃到了山东。而三天以后，警方果然锁定了柯玉峰，并且第一时间前往女友家寻找。在得知这件事情以后，柯玉峰相当震惊，他这才意识到算卦竟然如此的灵验，于是呢，对算卦开始更加的深信不疑。在之后的半年多时间里。柯玉峰的母亲因为窝藏包庇和毁灭证据被警方逮捕，而柯玉峰又靠着算卦辗转了很多地方，靠打零工维持生活。直到1999年3月，柯玉峰的日子实在是维系不下去了。在这个时候，他想到了那把尹国忠的配枪。在杀害尹国忠之后，这把枪他一直带在身上。此时，他忽然想到。这把枪可能就是开启自己发财之路的关键所在。于是他又给自己算了一卦，这次卦象显示他的财运方向在北方。可是北方有什么呢？他走出自己藏匿的出租屋，发现北方是一个建材公司。这一下联系卦象，他全都明白了。看来老天爷。是想让自己去干一票大的。这家建材公司的老板就是前面咱们提到的谢老板。柯玉峰以谈生意为由打听到了谢老板家的地址，然后就有了开头我们讲到的那一幕：他西装革履，拿着手枪杀害了谢老板的保姆，又抢劫了一万多块钱。在这起抢劫案件中呢，其实还有一些有趣的细节，比如柯玉峰为什么在作案之后没有立刻离开，反而是不断的问几点，直到十点钟才离开呢？相信到这儿啊，有些朋友已经想到答案了，答案就是算卦。在行动之前，他给自己算了一卦，结果显示在上午十点钟离开现场是最安全的，而且最好要。乘坐汽车离开，所以当时他一直等到了十点钟才走。出门以后呢，根据卦象的指示，直接打了一辆车，到了一个服装店，在那里把自己的西装都换下来，买了一套运动衣，然后把眼镜丢掉。也正是因为换装了，他才能躲过警方的关卡排查。不过柯玉峰不这么认为，他认为自己之所以能够成功逃脱。就是因为算卦了。至于后来柯玉峰又一次给谢老板写信要钱，这确实就是因为柯玉峰太过愚蠢，他天真的以为谢老板真的会给他钱，所以才大胆的写了那封信。包括信里的金额三十六万以及交付的时间四月三号下午六点，这都是他算卦得来的。卦象显示，在这个时间交易是相当安全的。于是呢，他就在金谷园村临时租了两个房子，一个用来藏匿，在25栋；还有一个用来交易、用来拿钱，也就是18栋15号。因为算卦的结果显示，在4月3号之前都是不安全的，所以说当时从3月25号他写信之后呢，一直到4月3号。他一直都躲在出租屋里不敢出来，在里面每天只吃一顿饭。但是早在四月一号，家里的食物就被吃光了，他一直挺到了四月三号交易当天，在中午十二点给谢老板打了电话以后呢，他实在是饿得受不了了，就想出来买一点吃的。在出来之前，他特地摘掉了眼镜，为的就是让自己改变一下形象。防止附近有警察认出自己，但是没想到啊，刚刚一出来就被警察当场抓获。直到最终被判了死刑，柯玉峰还仍然执着于算卦的结果。面对采访的记者，他疑惑地表示：“看着自己这手相，这不像是快死的样子。按理说，警察那天不应该抓住自己呀，这怎么会失灵呢？”当时记者问他：“你认为用《周易》占卜准吗？”柯玉峰斩钉截铁地回答说：“准，我给很多人算过，都很准。”记者又问他：“那对你自己准不准呢？”他回答说：“不太准。”记者问他为什么，柯玉峰思考了好一会儿，叹了一口气说：“可能是因为心术不正吧。”这都死到临头了。柯玉峰还仍然在纠结于算卦，纠结于迷信，可见他已经愚蠢到不可救药了。一九九九年七月，咸宁市中院依法判处柯玉峰死刑，立即执行。直到最后一刻，他仍然眉头紧锁。或许直到最终枪响的那一瞬间，他都在疑惑：这些算卦的结果为什么会变得不准呢？这就是史上最迷信的罪犯柯玉峰的故事。我是大碗。本期节目是出于传播更多信息、普及法律知识的非营利性目的，节目素材来源自网络及相关新闻报道。如果认为侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时处理。如果想要获得我们的联系方式，或者加入听众群，或是想要了解更多有关节目的资讯，欢迎关注我们的微信公众号，在微信公众号内栏搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢您的收听，咱们下回再见。